0: El inicio de la vida es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Amigos de EduroTN, les saluda Astrid Bennett Gutiérrez. Están en su programa, Informe Pro Vida. Les saludo desde los estudios de EduroTN en Orange County, en California. Y el día de hoy les traemos un invitado de lujo para hablar de un tema muy fundamental en la lucha y la defensa de la vida. Eh, tenemos con nosotros a el doctor Nicolás Jove de la Barreda, que nos saluda desde España, desde Alcalá de Henares, cerca de Madrid en España. Bienvenido doctor, ¿cómo
1: está el día de hoy? Muchas gracias, pues estupendamente. Un poco nublado aquí el tiempo, pero, pero bien, estamos en invierno.
0: Exactamente, igual acá. Eh, qué alegría tenerlo el día de hoy, porque este tema de cuándo inicia la vida sigue siendo una controversia, cuando no debería de serlo. Queremos saber de su conocimiento, porque usted es un experto, un científico, sobre eh, este tema y cómo podemos abordarlo. Y doctor, quiero compartir brevemente lo que es su reseña. Ustedes eh, el doctor es catedrático emérito de Genética de la Universidad de Alcalá, doctor en Biología, catedrático desde el 81, ha, ha impartido docencia de Genética en cinco universidades, en Facultades de Ciencias y Medicina y es autor de varios libros de Genética y Bioética. Ha sido consultor del Pontificio Consejo de la Vida en el Vaticano. Doctor... Usted es un don para la lucha por la vida, por su conocimiento, por todo lo que usted hace aparte para avanzar la defensa del más vulnerable, del niño en el vientre, desde su inicio. Eh, hemos visto en estas décadas en la lucha por la vida, cómo esa, esa interrogante sigue siendo algo que, eh, bueno, eh, sigue siendo una controversia. El ¿Cuándo comienza la vida humana? Eh, con su larga trayectoria de estudio e investigaciones, ¿nos puede explicar cuándo comienza la vida humana desde la perspectiva biológica?
1: Sí, además es que es la perspectiva adecuada, porque la verdad, la respuesta a cuándo inicia la vida es una, es una cuestión absolutamente biológica, científica. No nos la van a contestar, bueno, pues personas que tengan otras profesiones, con todo el respeto que pueda suponer hacia ellas. La ciencia es la que tiene la clave, porque realmente nos ha ido descubriendo, nos ha ido desvelando todos los datos los datos necesarios para saber cuándo se constituye una nueva vida. Y esos datos son muy claros. La vida se constituye en el momento en el que hay una identidad genética nueva, distinta a la del padre y a la de la madre, combinando genes que proceden de ambos, ...por medio de los gametos, el espermatozoide paterno, el óvulo materno... ...que se fusionan dando lugar a una célula que se llama cigoto... ...que es la primera realidad corporal humana, ese es el inicio de la vida... ...porque ahí tenemos ya todo el programa del que va a surgir pues, esa nueva vida... El a través del de la, del programa se va a ir construyendo, edificando con todos sus componentes biológicos, sea varón sea mujer, con todas sus características físicas, patologías y todo lo que va a tener que ver con su desarrollo biológico, con su morfogénesis está ya inscrito ahí en esa primera realidad, de modo que el cigoto es el big bang de la vida. O
0: sea, ¿qué... Qué lógico es, la verdad. Me parece que ni siquiera tienes que ser uno científico para entender que eh, la vida todavía tiene un inicio. Y es, es, en nuestro caso, en todo caso es microscópico y que realmente hay mucho que está ocurriendo ahí. Doctor, sé que um, es algo muy complejo eh, lo que está pasando genéticamente. ¿Nos puede explicar un poco más exactamente qué ¿se puede saber ya en esas primeras células en cuanto a rasgos de un ser humano único?
1: Sí, claro. Bueno, como decía, hay un programa, un programa, es decir, no tenemos todavía una realidad corporal adulta, evidentemente, lo que tenemos es un embrión. Por eso decimos, el cigoto es la primera realidad corporal humana, es un embrión unicelular, que inmediatamente empieza a dividirse, da lugar, a de una célula surgen 2, luego 4, 8, 16 y va creciendo. Y al tiempo que va creciendo esas células empiezan a tomar eh, rutas de diferenciación, es decir, se van a ir especializando y en su en momentos determinados a lo largo de ese desarrollo que, que ha empezado en el momento de la fecundación, pues se van a ir, digamos, determinando pues los distintos tejidos y luego los órganos todo eso es un proceso dinámico, enormemente dinámico y enormemente bien conocido ya, porque la genética del desarrollo especialmente, la embriología, la biología celular, la, la biología molecular, nos, ha, nos han ido dando las claves, de tal manera que hoy conocemos, pues casi casi diríamos con bastante, bastante exactitud, cuál es el atlas del desarrollo corporal humano desde el inicio. Repito, en ese programa está ya toda la información. Una información que además es necesaria y suficiente, no necesita nada más, porque el embrión es autónomo en su desarrollo. Una vez que empieza, es muy dinámico y no se va a detener, salvo algún accidente o algún problema que pueda surgir del exterior, como puede ser incluso por la voluntad de alguien que desea destruirlo, ¿no? O destruir esa vida en el momento de la, en la etapa embrionaria que son las primeras siete semanas, ocho semanas, podríamos decir, y a partir de la octava cuando empieza la etapa fetal. Evidentemente, todo eso es un proceso que no tiene, no tiene digamos, na, ningún, ninguna interrupción. No tenemos un antes y un después de distinto significado biológico. Es la misma realidad. El mismo ente que se va desarrollando, poco a poco, de acuerdo con esa, esa componente genética que tiene desde el inicio y que se conserva a lo largo de toda la vida. Fíjense que, además, pues prácticamente hacia la séptima semana o la octava semana ya se han expresado casi la mitad de los genes de nuestro genoma. Tenemos 21.000 genes aproximadamente según el proyecto Genoma Humano, pues la mitad de los genes de nuestro, de nuestro organismo se expresan justo entre la cuarta y la novena semana, vamos a ser más precisos, del desarrollo, ¿no? en esa etapa inicial, lo cual quiere decir que es, no solamente es una etapa eh, eh, fundamental de la vida humana, sino que es, además, probablemente la más fundamental, porque es donde se está, se está determinando cómo vamos a ser, cómo van a ser nuestros rasgos, cómo van a ser nuestros caracteres. Uh -huh.
0: Yo he ido a facultades de medicina, universidades, uno busca los libros. Cualquier texto de embriología me dice lo que usted está diciendo, doctor. ¿Por sí. qué existen científicos que ignoran esta realidad? Eh, sobre todo esto que usted nos está compartiendo que desde la, entre la cuarta y novena semana, tantas cosas están ocurriendo. Es evidente que estamos tratando a un ser humano. Eh, ¿Cómo justifican el destruirlo eh, las personas ...sobre todo los científicos e intelectuales que deberían de estar defendiendo esta verdad?
1: Bueno, la verdad es que un buen científico no lo, no lo puede rebatir... ...porque si realmente es un buen científico, conoce esta realidad. Lo que pasa es que hay otras personas que, bueno, desde otras posiciones... ...más bien ideológicas o por otros o por otras motivaciones... Pues no quieren atender los datos que, que yo he dicho, sobre todo el dato de la, de, la, de la información genética, de ese programa que se va cumpliendo paulatinamente, de tal manera que unos genes actúan en un momento y determinan que se, se dan lugar a unas señales que disparan a su vez. En la, la actividad de otros genes más adelante y estos a otros, a otros genes posteriores, todo es un programa perfectamente regulado en espacio y en tiempo. Esto es muy importante. Entonces, si atendemos solamente a aspectos parciales, podemos entender que haya quien, quien no, no, lo, no lo quiera ver, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, hay algunos que dicen que cualquier célula humana es una vida humana y la equiparan, a la, al, ...al embrión o al, o al feto, eh, una célula epitelial o una célula muscular... ...y esto no es correcto, ellos dicen, bueno, por ejemplo... ...incluso hasta de, desde un punto de vista científico tienen sus razones... ...porque dicen, bueno, es que una célula cualquiera tiene, tan, tiene vida... ...porque tiene metabolismo y se reproduce, pero un momento... ...no, tiene, sí tiene metabolismo, algunas células no son tan activas... ...pero bueno, algunas tienen metabolismo o muchas tienen metabolismo, pero lo de que se reproducen, ojo con ello, porque que se multiplique una célula, se divida y dé lugar a dos células, no es equivalente a la reproducción, es decir, a la aparición de una nueva vida, un nuevo organismo, que es lo que supone precisamente la fecundación. De modo que la gran diferencia existe precisamente en que esa información genética inicial que tenemos en el cigoto es capaz de desplegar y de edificar toda una vida con todos sus componentes, pero no cualquier célula puede hacer eso. Un gameto, por ejemplo, un espermatozoide o un óvulo, es una célula que a lo mejor hasta tiene un cierto metabolismo, porque hay, hay bueno, hay proteínas, hay ARN y hay otra serie de componentes, pero no se, no tiene capacidad, por ejemplo, de, de reproducción y de división, ni es capaz de dar lugar a, a un ser más complejo, como es todo el organismo con todos sus tejidos y sistemas, de cerca de 200 tipos de especialidades celulares diferentes, surgen a partir de la célula cigótica del cigoto. El cigoto tiene, es una célula que decimos que es totipotente porque tiene la capacidad de dar lugar a todos los tipos de células del organismo. Ninguna célula aislada de un organismo adulto tiene, es equivalente a un cigoto. De modo que, bueno, hay quien quiere buscar otras razones las puede las puede esgrimir, pero siempre le faltará mmm, conocer o, de, o real, la realidad de las cosas, no es de la realidad que yo, que yo le, le digo, ¿no? El programa que sea totipotente y suficiente para desarrollar toda una vida a partir de algo tan sencillo como es eso, un embrión unicelular, que es el, el inicio de la vida.
0: Qué maravilla. Entonces, doctor, cuando el óvulo se une al esperma, tenemos el cigoto. No es una vida en potencia. Es no. un médico en potencia, un uh, padre de familia en potencia. En realidad, sí. ese es un, un ser humano. Eso lo que le falta es desarrollarse y crecer. Y un dato como ese es tan útil y tan, tan poderoso y después, nos damos cuenta que es lógico, es muy lógico. Entonces, este, eh, qué bueno que nos explique tan bien para que lo tengamos muy presente y que lo compartamos sin temor. Uh, doctor, en estos días y, bueno, por décadas, eh, cuando hay un debate, sobre todo cuando se está debatiendo una ley a favor del aborto, en contra del aborto, como pasó aquí en Estados Unidos con la decisión en la Corte Suprema The Dobbs versus Jackson Women's Health, donde la Corte Suprema declaró que el aborto no es un derecho de la Constitu Constitución de Estados Unidos, que el fallo Roe versus Wade hace casi 50 años fue un error. Entonces, bueno, el debate estaba al orden del día y esa pregunta de cuándo comienza la vida Humana. Díganos cuál es el papel, cuál debe ser el papel de la ciencia, lo que usted nos comparte, dentro del ámbito político y legislativo cuando estamos hablando del aborto.
1: El, 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 digamos que el papel de la ciencia es vital, porque la ciencia es la que aporta los datos, por lo tanto la realidad de las cosas. La ciencia no se basa en especulaciones, en ideas, en, en cuestiones abstractas, como pudieron esgrimirse, por ejemplo, en aquel caso de Roe versus Wade, ¿no? es decir, no, 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 la ciencia está aportando datos y, y la ciencia lo que nos dice es claramente eh, cuando tenemos un componente mínimo suficiente constitu, constituido para poder desarrollarse y dar lugar efectivamente a esa nueva realidad que se va a ir haciendo cada vez más compleja y, la ciencia lo que nos, y por lo tanto, por eso el papel de la ciencia es vital. Lo que pasa es que de alguna manera, mmm, efectivamente, en el, en el concepto de persona, quizás, que es un concepto, no es no es un concepto realmente científico, pero es un es un concepto que tiene ya unos elementos filosóficos y jurídicos, pues eh, a veces se dice, bueno, es que un embrión no es una persona, pero bueno, como usted, desde un punto de vista de la lógica de la biología, eh, vida humana, ser humano eh, ...individuo humano, sujeto humano, es equivalente... ...y persona lo, lo consideramos incluso, por ejemplo... En, el, ...en la Real Academia de la Lengua Española es muy clara... ...nos dice que, que la persona es precisamente... Un, ...un ser de la especie humana, de la especie homo sapiens... ...por lo tanto, un ser de la especie homo sapiens... ...es algo que tiene ya todo el potencial de desarrollo... ...de un individuo humano desde su etapa inicial... ...hasta la etapa final... El orden lógico para hacer una ley que tenga, digamos, que esté bien fundamentada es atender los datos de la ciencia y sobre ella luego hacer la valoración. Es decir, si realmente eh, el, la vida humana existe en el embrión, yo debo de protegerla porque ese embrión tiene todos los atributos y tiene la dignidad de vida humana y de ser humano como un adulto como un feto. Es decir, todas las etapas de la vida que además transcurre sin solución de continuidad, de principio a fin, desde la fecundación hasta la muerte, pues debería de estar protegida con los mismos con, de la misma manera, es decir, con los mismos derechos, ¿no? El derecho a la vida, que es el derecho más fundamental. ¿Por qué decidimos que tiene derecho a la vida un ser adulto y se la negamos a algo que no vemos, a una realidad microscópica como puede ser? el embrión o una realidad ya más grande, pero que no vemos todavía que puede ser un feto durante el embarazo. Es la misma realidad. Lo único que le separa es un factor de tiempo. Dele usted tiempo y verá usted como efectivamente ese embrión unicelular que apenas digamos le damos importancia, pues se va transformando y deriva en un ser adulto al que luego vamos a llamar, como decía muy bien el profesor Jerome Leyen, Hablaba del cuento de Pulgarcito, ¿no? decía que a partir de ese embrión luego le vamos a tener pues un, cha, un niño que, al que le vamos a llamar pues Manuel, o le vamos a llamar Juan, o le vamos a llamar de cualquier manera. Pero es la misma realidad desde el principio hasta que nace. Esa es la cuestión. Entonces el derecho debería de atender, las leyes deberían de atender la realidad de la ciencia antes de lanzarse a implantar pues eh, restricciones respecto a los derechos, respecto a la protección que se, le, que se le debe dar a esa realidad que la ciencia ha demostrado que es una vida humana. Qué
0: importantísimo es impulsar estas verdades. Doctor, usted uh, lo hizo en el Manifiesto a Favor de la Vida en 2009, eh, conocido como la Declaración de Madrid, donde miles de científicos, médicos e intelectuales firmaron una declaración para impedir el avance de las leyes a favor del aborto en España. Qué importante eh, tener. Este tipo de iniciativas, eh, doctor, ¿cuál es la actualidad ahora mismo en, en España en cuanto a la defensa del, del no nacido desde su inicio?
1: Bueno, tenemos eh, la verdad es que tenemos un panorama mm, de, en cierta medida preocupante, ¿no? Porque eh, la, la, la tendencia del gobierno actual es convertir el aborto en un derecho. Eh, ya de hecho lo es en, desde el año 2010, que fue la última reforma, pero es que ahora justamente se está debatiendo en el Parlamento una nueva reforma en la cual efectivamente pues todavía incluso eh, con respecto al aborto, por ejemplo, se niega eh, la información a las mujeres que deseen abortar. Es decir, incluso se considera casi un delito el poder informar a una mujer que a lo mejor en, un, eh, en ese trance no bien informado de indecisiones, pues le vendría bien conocer pues, la realidad de la vida, saber que tiene un, un bebé en su en su en su vientre y que ese niño está creciendo, que tiene un corazón que late, por ejemplo está casi eh, mal visto, ¿no? Y prohibido realmente, porque así es en la nueva reforma el poder decir vea usted o oiga a usted a ese bebé que está latiendo, cuyo corazón ya está latiendo desde la prácticamente desde la quinta semana eh, en su seno, ¿no? Y eso es una realidad biológica. Si usted no conoce eso, pues a lo mejor se puede creer lo que le digan algunos de que lo que tiene es una parte suya o que eso es un hijo de células, que eso no es una vida y toda esa serie de cuestiones. Y ese, ese es el momento. Entonces tenemos un momento preocupante. Pero por otro lado, ayer mismo aquí en, en Madrid tuvimos una, una gran asamblea de 140 asociaciones entre otras, Cívica, que es una de las asociaciones en la que yo dirijo, de, de, precisamente heredera de ese manifiesto de Madrid, de científicos, en fin, pero con, con 140 asociaciones pro vida para precisamente en rueda de prensa declarar pues todo nuestro bagaje de conocimientos y nuestra reclamación del derecho a la vida de los no nacidos y el derecho a las mujeres de conocer la realidad que tienen, que tienen en su seno y el derecho a la maternidad, que es una palabra preciosa, pero que realmente, realmente hoy en día pues casi, en este país al menos, pues parece que molesta a algunos. ¿no? Es decir, hay un problema demográfico, además. Fíjese que en el año pasado eh, hubo 300.000 nacimientos, pero hubo cerca de 100.000 abortos. Es decir, la cuarta parte de los embarazos terminaron en abortos inducidos. Lo cual es una cifra para mí escandalosa y escalofriante, porque son 100.000 vidas humanas que no ven la luz y que realmente pues, pues, bueno, es muy triste ese panorama. Entonces estamos luchando desde asociaciones pro vida con unos movimientos muy fuertes en España, pero, pero en fin, es, hay mucha resistencia política, ideológica y tenemos que seguir si llevamos luchando 10, 12 años, seguiremos luchando todos los años que haga falta para conseguir al final eh, que el aborto deje de ser lo que es ahora, como pasó a la historia la esclavitud o el racismo o tantas otras aberraciones de la historia de la humanidad.
0: Que así sea, doctor, estoy con usted. Eh, le quiero preguntar sobre una área que es un poco olvidada, que es muy preocupante y que los providas debemos estar enfocados e impulsar la, la verdad sobre esto. Y me refiero a los abortos químicos, eh, la anticoncepción de emergencia, que ahora eh, en lugares como Estados Unidos está disponible en las farmacias. Libremente una mujer puede ir a conseguir eh, pastillas abortivas, pastillas para el día, eh, la mañana siguiente, que es un anticonceptivo de emergencia que se toman, eh, dentro de pocas horas después de haber este, tenido relaciones sexuales eh, para impedir un embarazo. Eh, mujer, las mujeres, muchas de ellas piensan que eso son, es un anticonceptivo. Desconocen la realidad que usted nos puede explicar, que estos, uh, estos uh, anticonceptivos de emergencia, por ejemplo, eh, tienen un elemento abortivo, una mujer puede estar abortando. ¿Nos puede explicar por qué?
1: Sí, claro, es eh, realmente el, la píldora del día después, que es la que supongo que es, a la que se refiere, que es una píldora que es potencialmente abortiva. Digo potencialmente, porque también tiene, otro, tiene doble efecto. Por un lado, eh, si no hubiera habido todavía fecundación, porque esto es efectivamente un, un procedimiento de emergencia después de una relación sexual no dese eh, porque puede proceder de una violación pero puede, puede puede proceder de digamos una relación normal pero no se desea tener el hijo pues se, se recurre a la farmacia aquí en España también se puede obtener la píldora sin receta y libremente y las niñas la pueden la pueden adquirir incluso en la reforma que nos están anunciando con toda facilidad pues realmente la, el efecto que tiene es, por un lado, la, in, impediría eh, la fecundación, pero el, sobre todo el efecto mayor que tienen estas píldoras es una modificación del endometrio, es decir, de la pared del útero, en la que el embrión ya formado, una vez que se ha fecundado el óvulo, y está descendiendo desde la trompa de falopio, que es donde tiene lugar la fecundación, hacia el útero, y donde ha de anidar, donde ha de... ...digamos, alojarse para seguir su desarrollo... ...bueno, pues el útero... Por, ...por efecto de la progesterona y bueno, de otra serie de... ...porque es una, es una bomba hormonal... ...lo que se le proporciona a, al organismo... ...lo que hace es precisamente modificar la pared... ...del útero para que no sea receptivo... ...y entonces ese embrión ya formado... ...es expulsado... ...bueno, esto en, en la práctica es un aborto... ...es un aborto químico... ...simplemente porque no se, no se permite a ese embrión que siga su proceso natural, que sería el de alojarse en el endometrio y ahí recibir pues, todos la, toda la, los componentes nutricionales y de relación materna para poder seguir su desarrollo. Por lo tanto, es tan abortivo el procedimiento químico como lo es el quirúrgico. Claro, evidentemente lo que pasa es que a veces uh -huh. se contabilizan los quirúrgicos yo decía antes que la cuarta parte son, son de ese tipo aquí en España, pero no sabemos, pero probablemente son muy, muchísimos, muchísimos más, los abortos químicos que se están produciendo por medio de estas píldoras que son, repito, potencialmente abortivas.
0: Sí, doctor. Eh, tristemente, aquí en Estados Unidos hace hace unos días, el Departamento de Alimentos y Fármacos, eh, sí, declaró que no existe evidencia de que la anticoncepción de, eh, de emergencia o del de, día después tiene ese efecto abortivo. Eh, claramente vemos como ahí está en juego la, la ideología y no claro. la ciencia, como usted lo dijo. en el manifiesto eh, de Madrid. Eso es lo que estamos viendo. Doctor, el tiempo tristemente se ha acabado. Tenemos que tenerlo otra vez en el programa para seguir conversando, porque tenemos muchas más preguntas para usted. Le agradezco su tiempo y también su labor incansable, usted está en la tierra del Quijote, de Cervantes, así que estamos con usted también, eh, luchando sí. por, por ese mundo donde todos los niños sean, sean este, protegidos desde el inicio de la vida. Gracias doctor.
1: Muchas gracias, seguiremos luchando y seguiremos soñando como soñaba también Don Quijote, con, con otro mundo. Pero él hablaba de un mundo más imaginario. Nosotros queremos un mundo real en el que el aborto ya no se, ya no exista, no, se destierre completamente. Y de respetemos la vida, respetemos la dignidad, respetemos todo, a todos los seres humanos y no este mundo actual en el que estamos inmersos. Nada, ha sido un placer. Muchísimas Amén, gracias.
0: Gracias, doctor. Sí, amigos, a Jesucristo ya ha sido victorioso. Y así que estamos luchando por esa victoria, como dice el doctor. Bueno, amigos, quiero invitarles a que me sigan en redes sociales. Estoy en Facebook e Instagram bajo Astrid Bennett Gutiérrez. Eh, también somos provida.com. Y nos pueden escribir al programa con sus dudas o ideas para el programa en informeprovida.com. Y también visiten la página del de programa Informe Pro Vida en este Facebook, ahí encontrarán también esta, este, este video. De esta entrevista para que la compartan para que más personas conozcan la verdad sobre el inicio de la vida cuando inicia la vida y este por favor ustedes um, saben que, que estamos en esta lucha por la vida todos eh, consideren unirse a la lucha porque entre todos sé que vamos a encontrar ese, esa victoria al final. Eh, amigos, esto ha sido todo por hoy para el programa Informe Pro Vida. Les agradezco su tiempo y nos vemos la próxima semana. Y acuérdense que todos los católicos somos ProVida. Dios los bendiga.